Olá! Começa agora mais um episódio do Sinapse Cast. Esta é uma ação cultural da Universidade de Santa Cecília, onde o assunto é cinema. Já pega pipoca e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada do Sinapse Cast. Essa é uma ação cultural de pesquisas e estudos do Cineclube Lanterna Mágica e do Labcine da Universidade de Santa Cecília. Estamos aqui hoje na sala Abdias do Nascimento, com uma equipe de cinéfalos pronta para atacar, e hoje nós falaremos sobre racismo e união a partir do filme Amarelo é Tudo para Ontem, sobre o rapper Emicida. Também contamos com a ilustre presença da professora radialista Wanda Schumann para falar sobre o mundo do podcast. Eu sou o Luiz Fernando Zufo, amante de videogames. Oi, gente, eu sou a Shadia Becker, sou uma atriz pandêmica e amante de paçocas. Oi, gente, eu sou a Ana Clara, é muito fã de me chamar pelo seu nome e amante de pêssego. Olá, pessoal, sou Eduardo Ritchie, cineasta, jornalista e amante de viagens. E não se esqueça também de curtir, seguir as nossas redes sociais, onde nós sempre postamos conteúdos referentes aos nossos trabalhos. Nós estamos no Instagram e no YouTube como arroba Cineclube Lanterna Mágica, no Facebook também como facebook.com.br cineclube.lanternamágica e tem o nosso blog também da Unisanta, www.unisanta.br cineclube. E hoje, então, para começar o nosso dia, né, começando, começar, no começando, <risos> é, o nome da nossa sala leva, é, homenageia um artista muito importante na história do Brasil, na história do teatro, que é o Abdias do Nascimento. Ele, antigamente, os negros não podiam ir ao teatro, e aí ele falou, como assim? <risos> Ou quando podiam, pegavam papéis né, de desumanos, vamos dizer assim, situações de... É, sempre a empregada e tal, nunca conseguiam um protagonista, e o Abdias falou que porcaria é essa e criou o Teatro Experimental do Negro, em que inclusive a Ruth de Souza, que é uma grande atriz também, é, fez parte. E acho que a escolha desse nome ele vai, muito, é, vai muito ao encontro do nosso tema de hoje, que é racismo e união. O primeiro tema a ser debatido do nosso ciclo de cinema Resistir, é, e tudo isso parte da obra do é, Amarelo, do Emicida, que se tornou-se um filme, que é basicamente um documentário sobre o um show no Teatro Municipal que o Emicida fez, em que ele discute na, a, a história da música, a história do racismo através da sua obra, é um trabalho lindíssimo. E... Então, pensando para essa abertura de um primeiro episódio do nosso ciclo, nós convidamos a professora Wanda Schumann para falar um pouco sobre essa voz. Para a gente falar sobre o dom da palavra que o Emicida tem, nós resolvemos fazer um elo com a professora Wanda para ela falar sobre o uso da palavra na rádio e nessa nova onda de podcasts. Então, antes de passar a bola para a professora Wanda, eu vou ler a uma mini biografia dela. Então ela é mestre em ecologia, com ênfase no jornalismo ambiental, autora de artigos sobre o meio ambiente, pesquisa temas de sustentabilidade. 
Atualmente é professora dos cursos de jornalismo da Unisanto e da Unip em Santos. Foi professora da FISP, Faculdades Integradas São Paulo, onde ministrou as disciplinas Laboratório de Rádio Jornalismo e Técnicas de Entrevista, Pesquisa e Reportagem. Trabalhou em várias emissoras de rádio e TV de São Paulo, como a Bandeirantes, Jovem Pan, Cultura e Rádio Eldorado. Participou como jurada do ExpoCon em 2007, que selecionou os melhores trabalhos radiofônicos. Criou e coordenou os podcasts do Unisanto Online em 2006, produzidos por alunos em tempo real durante o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, o Intercom, realizado em Santos. Então, a professora Wanda é uma pessoa que tem uma vasta experiência na área da comunicação e nós, do SinapseCast, estamos muito contentes com a sua participação aqui hoje, ansiosíssimos para ouvir tudo o que você tem para falar. Boa tarde para vocês. Eu sou amante do rádio e do meio ambiente, tá? E é, eu acho que a nossa palavra é importante, ela tem que ser ouvida e nada melhor do que ser ouvida mesmo num podcast. Né? Nós temos liberdade hoje para falar é, é, até de uma maneira mais democrática na internet, né? Nós podemos tanto ouvir como produzir o podcast. Mas o que é o podcast, né? É novidade? Vocês já ouviram o podcast? Já produziram? Toda vez que começa o ano letivo, eu pergunto para os meus alunos, vocês sabem o que é podcast? Então fica um silêncio total, né? É, por quê? Porque eles ouvem o podcast, mas eles não sabem explicar o que é um podcast. Tá? É uma mídia virtual que pode ser encontrada no formato tanto de áudio como o vídeo. São feeds de áudio, de textos, para ouvir. Né? E o podcast, ele pode ser temático, pode ter uma história única, pode ser debate, pode ser um bate-papo sobre vários assuntos, né? Vocês podem conversar, exibir programas, documentários, matérias com diversos temas, debates gravados. Mas hoje, né, na maior parte das vezes, é uma entrevista ou alguém comentando sobre um determinado assunto. É o que vocês ouvem, né? Mas o podcast, ele facilita a produção do conteúdo radiofônico, né? Por isso que é importante. Ele permite que qualquer pessoa se torne, como eu estava falando, tanto receptor quanto emissor. Ele democratiza a comunicação e a divulgação dos conteúdos de forma fácil, rápida e gratuita. Mas só que os podcasts têm patrocínio, então é assim. Nós podemos acessar o podcast na internet de uma maneira gratuita, mas temos que ouvir alguns patrocínios. Alguns são, muitos são patrocinados, né? É, muitos sites com patrocínio e tal. Então, essa pode ser até para vocês uma forma de empreendedorismo que vocês vão se formar aí na faculdade, né? Vocês podem produzir os podcasts, arrumar um patrocínio e ir levando a vida, né? Então, com esse recurso tecnológico, os internautas eles criam um outro canal de comunicação informal. É o canal que permite a transmissão de distribuição de notícia, áudio, vídeo e informação diversa. Então, esse formato ele foi criado pelo jornal inglês The Guardian em 2004. Na época, era uma inovação no mercado, né? e esse portal do The Guardian ele buscava uma forma de disponibilizar o áudio na internet. 
É novidade hoje no Brasil? Não. Já em 2006, eu coordenei, como vocês falaram aí na abertura, os podcasts do Unisanta Online, que foram produzidos pelos alunos em tempo real. Teve um congresso brasileiro de ciências da comunicação, o Intercom, aí na Unisanta, e os alunos, meus alunos de rádio jornalismo, eles fizeram a, a cobertura de vários temas, né? vários eventos que, que estavam fazendo parte aí desse, do Intercom, e eles gravavam em tempo real, já eram disponibilizados em MP3, né? e colocados no site, colocados no site da Unisanta. Então, desde 2006, que são produzidos os podcasts aqui no Brasil. Só que hoje é uma febre. Hoje só se fala em podcast. O é, que, que é um programa? Nada mais do que um programa de rádio gravado. Mas só que tem uma pequena diferença entre rádio e podcast, que nós já vamos explicar. Né? E a palavra podcast, o que, que significa? É uma junção né, de pod personal on demand, que é uma tradução literal que significa pessoal sob demanda, e foi retirada de iPod Broadcast, que é transmissão de rádio ou televisão. Então, o podcast é um vídeo, né, no, no vídeo ele pode ser chamado de videocast também, e frequentemente ele é disponibilizado no formato MP4 ou disponibilizado em sites de streaming, como o YouTube, que vocês já estão uh, ouvem diariamente, né? Streaming é a tecnologia que envia informação multimídia através da transferência de dados, né? Ela foi criada para tornar as conexões mais rápidas. Um exemplo de streaming é o, é o YouTube, tá? Transmite o vídeo em tempo real e também é, a tecnologia indica um fluxo de dados ou conteúdos multimídia e envia informações através da, dessa transferência usando a rede de computadores. Ela foi, é, foi criada né, atualmente é, para transmitir filmes, seriados. Ela foi criada e atualmente tran também transmite os filmes, seriados, jogos de futebol. Né? É, tem o live streaming, que permite a comunicação também em tempo real. É, enquanto o vídeo é transmitido, os, os espectadores eles podem conversar no mesmo instante pelo chat e enviar as perguntas. Isso vocês já devem ter participado também. Atualmente, as emissoras de rádio e televisão, tanto a AM quanto a FM, que aqui no Brasil ainda tem FM, né? além de várias empresas que uh, realizam eventos, usam o streaming para para interagir, né, na, 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 na uma interação digital com ouvinte e cliente também. As empresas que usam também essa tecnologia são Netflix, Spotify. Elas são usadas em jogos online, sites ou serviços para carregar arquivo. Bom, os podcasts então. Nós podemos falar que são assim os trechos de uma programação toda que são colocados né, na home e nós podemos ter o acesso direto. Nós entramos no site né, e retiramos o, o podcast com acesso direto. Então, qual que é a diferença entre o rádio e uh, o podcast? Né? Uh, o podcast, eles são mídias para transmitir as informações na internet. São como programas de rádio, 
mas os conteúdos do podcast eles são produzidos sob demanda, né? eles podem ser acessados pelo ouvinte quando ele quiser. É só clicar em play ou baixar o episódio, é assim que a gente faz? Para ouvir o podcast, nós podemos fazer o streaming ou baixar o arquivo que foi escolhido. Né? Ele divulga o conteúdo e o usuário decide o que vai ouvir. No rádio, não. Nós temos que ouvir o que está sendo transmitido no momento. Né? O rádio é imediato, é em tempo real. Tá? E, é, por exemplo, quando tem... É, o rádio na internet, né? ele está sendo transmitido em tempo real, mas ele também está lá gravado. Né? Vocês podem entrar num, numa produção do jornal Primeira Hora, da Bandeirantes, tem uma hora de duração o jornal, mas depois eles disponibilizam na home algumas matérias, algumas entrevistas que entraram dentro desse jornal e colocam em MP3 e vocês clicam e escolhem o que vocês, qual podcast que vocês querem ouvir dessas entrevistas. Quais são os temas? Qual é o tempo de duração, né? Para produzir, que eu sei que vocês vão produzir o podcast ainda, né? É, os temas podem ser os mais variados possíveis, ou seja, qualquer tema, humor, esporte, jornalismo, cinema, como vocês vão falar agora, né? fazer uma análise sobre um filme, sobre um teatro, um show, né? É, qualquer repercussão, mas desde que seja atraente, porque nós não vamos fazer um podcast para chatear as pessoas, nós vamos fazer para acrescentar. Qual é o tempo de duração? Tanto faz, pode ter três minutos, três horas, mas desde que prenda a atenção. Também não adianta fazer longo e não interessa a quantidade, interessa a qualidade. Né? Tem que produzir um negócio legal para a pessoa é, prestar atenção e não mudar. né? É, não mudar o, o link, não mudar o áudio e tal. Qual que é a linguagem do podcast? Essa que eu estou aqui conversando com vocês. Ela é mais, a mais coloquial possível. É a linguagem radiofônica. Tá? Ela tem que ser simples, objetiva, direta. Por quê? Porque nós não sabemos quem vai ouvir. Né? Pode ser uma pessoa totalmente intelectual, que entende várias coisas tal, como pode ser uma, uma pessoa sem instrução, que está ouvindo. Então, ela tem que entender. A linguagem ela tem que ser clara, né? é, simples, objetiva, direta, enfim, como nós conversamos. E como esse, o texto que vocês forem fazer para ler o podcast, para apresentar, porque geralmente a gente apresenta... É, mas a gente fala, né? Ou, ou pode escrever para apresentar, para não se perder, principalmente no começo. Então, esse texto, ele começa com o lead. O que, que é o lead? O que, quem, como, quando, onde e por quê? Então, tem que ter logo de cara essas informações. É aí que vocês vão prender a atenção. Informando, tá? Tem que ter a novidade, o fato que atualiza a notícia e que deixa a notícia atraente. Então, a importância desse fato, do que vocês querem transmitir, ela tem que estar já na primeira frase. Por quê? Como diz o meu querido Heródoto Barbeiro, né? se a primeira frase não levar à segunda, a comunicação está morta. E realmente é assim. Se logo de cara a gente não se interessar, pode deixar que já perdeu a audiência, né? Frases longas para vocês falarem ou para escreverem para o apresentador, frases longas dificultam a respiração. 
Então, ela, ela tem que ser frase curta, né? bem objetiva, como nós falamos, tá? Pode escrever até manchetada, que facilita, né? Cada, é, cada frase deve expressar uma ideia. É, frases longas são mais difíceis de serem entendidas né? pelo ouvinte, para quem está ouvindo. As gírias também, ela, elas tornam as conversas mais informais, tá? Mas elas vulgarizam o nosso texto, então tem que ter cuidado para usar gíria. Ela deve ser usada só em situação especial, só se tiver o nosso vocabulário. É né? diferente você entrevistar alguém que fala gíria ou de ficar só falando, está entrevistando e falando gíria. Você como apresentadora, você como jornalista, como radialista, tem que usar um português correto, né? um vocabulário correto. Pode usar gíria, desde que caiba. Palavrões não. Palavrões daí já tornam o texto bem vulgar, tá? Qual que é o jeito de tornar o podcast mais atraente? De fazer as pessoas prestarem atenção? Não ficar sempre com a mesma voz, tá? O que que significa? Precisa 10 pessoas apresentando o um podcast? Não, basta uma, mas ela tá entrevistando. Então ela vai, ela deixa o trabalho mais dinâmico se ela interferir na entrevista. É diferente de falar assim, nós vamos falar com a professora Wanda Schumann que vai falar sobre podcast. Aí eu falo aqui durante uma hora e vocês não, fazem, não me fazem uma pergunta. Começa a chatear. Por isso que, que, que eu estou falando e, e é rapidinho que eu vou explicar aqui para vocês, porque depois eu quero compartilhar um modelo aqui de podcast. Tá? É, então é assim, então você, é, eu respondo, vocês perguntam, eu respondo, vocês perguntam. Tem que interagir com o entrevistado. Né? É, não pode pegar o microfone e largar na boca do convidado porque senão ele vai falar ele vai falar e não vai ter ponto de edição bom, se for ao vivo não dá para editar então como, se vocês quiserem facilitar o trabalho de vocês né? sempre atualizar qualquer tema né? deixar o, o tema bem inédito ou atualizado né? e sempre fazer uma retrospectiva para que as pessoas entendam mesmo que não estejam bem informadas. Por exemplo, se eu estou falando de, de, do filme, vocês vão falar do filme, façam uma sinopse antes de começar, expliquem um pouquinho o que, que é, para depois vocês assistirem e comentarem né, é, sobre o assunto. Faça, porque quem não sabe do que se trata, vai continuar sem saber, vai continuar sem informação. Então, começa um assunto, não é todo mundo que está atualizado, né? não são todos. Então, tem que fazer um flashback. Wanda, e... deixa eu... É, desculpa te cortar, mas aproveitar essa questão que você falou também sobre a, a parte manchetada, né? Tipo, a, a forma de, de trazer a informação manchetada, que acaba ajudando também a pessoa a querer continuar a ouvir. No caso do Emicida, no, no filme Amarelo, ele trabalha muito com esse formato, né? Porque o próprio rap, ele traz né, essa questão que também bebe do repente aqui no Brasil, né? Tem essa repaginada. E é isso que, assim, essa questão toda que você está trazendo para a gente do, do podcast, dessa parte né, introdutória, como você colocou até agora, enfim, desse diálogo, eu queria saber de você, assim, é, como que o, a rádio... Né, elas também se reformula a partir desse momento que a gente vive no Brasil, aonde as periferias ganham mais voz agora, né, e ao mesmo tempo 
é, o podcast está passando por uma transformação, um grande momento. Enfim, como que você vê essa mudança né, que vem também das ruas, que vem da periferia, tem ganhado espaço? Eu acho que tem sim. Uh, olha, nós temos emissoras de rádio uh, tradicionais né, e temos emissoras de rádio também na internet, tá? uh, que são alternativas. É, por isso que eu queria mostrar para vocês aqui é, tá, esse conflito. Eu, eu sei que não é um tema agradável, a gente está vivendo numa situação aí é, pouco agradável, né? A distância e tal. É, então, mas tem dois grandes conflitos, tem duas grandes tragédias que estão acontecendo, que, é a, que são a pandemia, tá? E esse conflito aí entre Israel e a Palestina. É, eles estão, eu não sei se vocês estão acompanhando, eu vou pôr um trechinho aqui para vocês sentirem né, o que está se passando. E, é, por exemplo, numa emissora de rádio é, da, na, da grande mídia, né, todos falam a mesma linguagem. Eu não sei se vocês forem fazer uma análise, vocês vão ver que é uma linguagem única. São as informações que chegam de agências noticiosas, então os jornalistas, eles entrevistam... É, quem é praticamente imposto, né? É um ou outro jornalista ou comentarista que vai atrás uh, de uma outra face da história. Por exemplo, nessa, nessa guerra aí que está acontecendo agora, Israel-Palestina, né? a grande mídia ela, ela abre espaço para Israel como se ele estivesse com, uh, com a verdade da situação, como se ele não estivesse massacrando palestinos. E a mídia alternativa, ela, ela entrevista pessoas diretamente do local, lá da Cisjordânia, né? ela abre um espaço bem grande para as pessoas explicarem realmente o que está acontecendo. Né? É, enquanto tem um arsenal bélico superpotente de Israel, lá na, 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 na Palestina, na Cisjordânia, na faixa de Gaza, eles têm armamentos praticamente é, caseiros. Né? Então, é uma discrepância, por exemplo, enquanto num dia matam 10, já morreram 50 crianças, enquanto no dia eles matam é, 10 civis israelenses, morrem 300 palestinos. Então, mas eu acho que com a internet, né, a internet abriu espaço para mais vozes, e é isso que está acontecendo agora. O podcast também está democratizando as vozes, tá? está abrindo leque e várias pessoas podem falar sobre vários assuntos com focos diferentes, né? Então, acho que esse poder da voz, é, todas, todos os fatos que são divulgados, eles ganharam mais espaço. Então, as pessoas que não tinham direito de falar, agora elas estão se expressando. É, não, tem, não tem mais um monopólio da informação, ela é aberta, só que nós temos que tomar cuidado com fake news. Tá? Nós temos que checar os fatos, porque senão ele vai viralizar de uma maneira incorreta. A gente, os jornalistas já estão tarimbados aí, sabem como checar e fazem isso diariamente, né? Então nós temos que alertar todas as pessoas. Legal. Se você quiser compartilhar para a gente, a gente tem uma sequência aqui, o podcast, na verdade, ele já está acontecendo, né? Dentro desse processo também do que você está trazendo de informação para a gente. E nós temos uma sequência de perguntas sobre essa parte da fala também, da importância, porque no filme Amarelo, a fala e o cantar né, é, é muito colocado. Ele traz uma história para a gente 
de uma forma é, muito é, ampla e, ao mesmo tempo, tem um envolvimento. Ele consegue colocar o espectador dentro da situação do negro no Brasil atual, né? o quanto que ele foi excluído. E ele traz todo esse envolvimento que você acabou de citar, que o um podcast tem que ter. Né? Então tem essa, esse lado transmídia de contar a história dos negros de uma forma expandida. Eu queria que você compartilhasse o conteúdo que você falou para a gente poder passar para essa parte do, das perguntas, para a gente saber um pouco também de como você chegou na rádio. Enfim, de uma forma que a gente possa... É, expandir ainda mais tudo isso que você já trouxe do podcast, fazendo podcast, e que a gente faz de um formato híbrido, né? Que é podcast e formato também videocast. A pessoa pode assistir, ouvir, né? Como podcast nas plataformas e assistir também no, no YouTube, no Facebook, como videocast ou sinapse. Tá? Então tem esse formato híbrido que a gente tem trabalhado. É um estudo de narrativas imersivas. Então, é, se quiser compartilhar, aí a gente já parte para as perguntas também para essa troca. Tá ok. Eu vou compartilhar um trechinho de cada para não ficar muito longo para vocês, né? Porque acho que tem podcast aqui de meia hora, só para vocês sentirem. Aí vocês analisam a linguagem, né? Como é que é, é os efeitos sonoros, passagens, porque um podcast ele pode ser ilustrado, né? É, ajuda a palavra, a ilustração ajuda a enaltecer a palavra, né? Então, por isso que a gente trabalha com, com mesmo com som, é, mesmo só com a voz, com a palavra, é, dá para você traçar um quadro do que está acontecendo. É, então, é, essa ilustração é importante vocês fazerem essa análise. Primeiro, eu vou colocar, eu não trabalho na Globo não. Mas eu, eu escolhi o podcast da Renata Lopretti, da, da Globo, porque ele é muito bem feito, ele é muito produzido. E a gente tem que né, aplaudir quando um trabalho é bem feito, quando é, quando é bem produzido. E é, vou mostrar também um trechinho é, de uma outra emissora de rádio na internet que vai falar sobre o mesmo tema, sobre esse conflito entre Israel e Palestina, mas de uma... Uh, de um outro lado da versão. É uma rádio na web, uma rádio alternativa, para vocês verem e fazerem o um contraponto. Uh, então, primeiro eu vou mostrar para vocês uh, um trecho da tragédia que nós estamos vivendo, que também foi muito uh, bem colocado em vídeo, tá? Um momentinho só, vamos compartilhar aqui, então. Enquanto você está compartilhando, nós aguardando aqui, né, para poder, o pessoal que está ouvindo, é, poder ter essa troca aí com você, com toda essa experiência sobre a questão do ilustrar, né? No rap é muito isso, o da mostra muito bem isso no filme Amarelo, ilustrar com grandes nomes, né? Como a Lélia Gonzalez, enfim, o Dia, como a gente falou hoje, a própria Ruth de Souza. Mas vamos então, eu vou colocar um trecho do podcast da Renata Lopretti sobre esse conflito, tá? Vamos lá, ver se vocês ouvem. Alta precisão. Riscam o ar de laranja. Em Israel, a maior parte da ameaça aérea é interceptada por um sofisticado sistema de defesa. A sirene é uma coisa, assim, muito forte. Toca na alma.
foguetes do Hamas e da Jihad Islâmica mataram 10 pessoas, sendo duas crianças. Em Gaza, o bombardeio atravessa o céu e chega ao solo, provocando destruição bem maior. Você sente que a morte está do seu lado. Qualquer momento ela pode entrar na sua casa. O exército israelense atacou um campo de refugiados, matando oito crianças de uma mesma família. Apenas um bebê sobreviveu. De acordo com fontes médicas, ao menos 181 pessoas morreram em Gaza. Esse vídeo circulou pela internet. Já entramos na segunda semana de confrontos, na pior crise entre as duas partes desde 2014. O território israelense continua sendo protegido pelo domo de ferro, um sistema antimíssil que consegue interceptar a maior parte dos foguetes lançados pelos grupos extremistas. Caças israelenses fizeram pelo menos 55 bombardeios na faixa de Gaza. Os alvos incluem bases militares e de segurança no território palestino. Em Jerusalém Oriental, um ataque com um carro deixou quatro policiais israelenses feridos. O motorista foi morto a tiros. E não há sinal de que ele esteja perto do fim. A comunidade internacional se esforça para que aconteça ali um diálogo entre os dois lados e um futuro cessar-fogo. Mas ainda não há qualquer sinalização de que isso vá acontecer nos próximos dias. Muito pelo contrário. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que os ataques vão continuar com força total e que não há prazo para qualquer negociação. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é um novo conflito entre Israel e Gaza. Os eventos que reacenderam uma disputa histórica, o contexto político e onde tudo isso pode dar. É o que eu vou conversar com o historiador Michel German, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel. Antes falo com a jornalista brasileira Laura Capelinusnik, que está em Tel Aviv. Terça-feira, 18 de maio. Laura, você esteve em Jerusalém justamente no dia em que o Hamas lançou os primeiros foguetes Oi, contra Israel. Você... Bom, não, então, era só para eles é, é, sentirem né, como é que vocês podem produzir um podcast, o som ambiente, né, uhum. é, a, a voz da criança, a voz do, 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 dos bombardeiros. Da sirene. É, da sirene. Então... É, isso com tudo, se vocês forem produzir sobre a vida de um artista, de um cantor, vocês podem ilustrar com a música, tal, né? É, eu, eu, como jornalista, eu quis colocar esse exemplo aí, aí para vocês, porque Sim. apesar de ser trágico tal, tá bem, é, bem ilustradinho e, e bem... É, o texto, né? É uma conversa, ela vai colocar os entrevistados, ela vai ficar conversando com os entrevistados. Legal. Eu, eu gostei bastante, né? Dessa dessa parte ilustrativa que coloca na fala, sobre a fala dela, né? É, quando a Renata Lupretti sai de toda essa tragédia, né? E ela, ela, ela traz com quem ela vai falar. 
nesse sentido. Nós temos uma sequência de perguntas, eu não sei como está o seu tempo, né, agora, é, até eu te peço, assim, enfim, como a gente também, a gente já tem pelo menos aí mais uns, talvez 15, 20 minutos, é, se você puder responder de uma forma assim, bem, bem rápida, para a gente poder conseguir fazer todas as perguntas que a gente tinha elaborado para você, tá? Então vamos lá, Ana, com você. Obrigada, é muito interessante o que você falou, principalmente da diferença de podcast e rádio, porque eu sou aluna de jornalismo e eu nunca saberia responder isso para nenhum professor. E eu queria saber o que te levou a seguir o caminho que você está hoje e se teve alguma inspiração. Então, eu fazia faculdade de jornalismo lá, lá em São Paulo, na FAAP, né? E todos, todos os estudantes de jornalismo, eles... A primeira coisa é que eu quero trabalhar em televisão. Então, a gente pensava em trabalhar em televisão. Só que como eu arrumei um emprego, primeiro emprego numa emissora de rádio, eu aceitei porque tinha uma vaga e era o trajeto entre onde eu morava e a minha faculdade, só podia ser aquele. Quando eu entrei na emissora de rádio, eu não quis mais sair, porque o rádio, ele é muito criativo, é muito emocionante, é o veículo mais imediato que tem. Está acontecendo? Está no ar. Está acontecendo lá em Tel Aviv? Está no ar aqui diretamente, né? É, é em tempo real. Então, eu, uh, eu tive várias oportunidades para trabalhar em outro veículo de comunicação, trabalhei em televisão também, trabalhei em sites de internet, mas eu fiquei sempre junto com o rádio, tá? Uh, é muito emocionante, é estressante porque é, são muitos assuntos durante o dia todo, eu vou ser rápida aqui que eu começo a falar de rádio, eu não paro mais, eu tenho que ser objetiva, como o Edu falou. Tem que ser objetiva que nem a CPI da Covid, né? Ninguém fala nada, assim ou não, mas assim, é... é emocionante. Quando você entra, você não sai mais, tá? E falando já de rádio, que eu vi que é a sua paixão mesmo, qual que é a sua relação com a voz? Sabe, como é ouvir a sua própria voz no rádio? Como foi a primeira vez que você ouviu? A primeira vez eu fui demitida, sabe por quê? Porque assim, todo mundo falava que a minha voz era bonita. Mas eu não acho também que tem que ter voz bonita para falar no rádio. Tem que saber interpretar, né? tem que saber se comunicar. Tem que ter conteúdo para entrevistar ao vivo o jornalista. Mas o locutor, o apresentador, ele... Depende, se ele for fazer um comercial, ele tem que é, interpretar, se ele for ler uma notícia, ele, ele lê de um outro jeito, né? É, e quando eu estava na Rádio Jovem Pan, que foi o meu primeiro emprego, eu trabalhava como assistente de produção. Você tem que entrar e pegar qualquer, qualquer cargo que eles te dão, depois você vai subindo, né? E é, o, o apresentador do programa queria que eu falasse num quadro lá do programa, eu era estudante, eu tinha medo, eu não achava que minha voz não era legal. Todo mundo acha que a própria voz não é legal e nem gosta de ouvir gravado. No começo é assim, depois você começa até a até curtir tua voz, vai. Então, porque os outros já aceitam, você aceita também. É, então, ele falou assim para mim que ele queria que eu falasse, eu falei que não, que, que eu preferia ficar nos bastidores e, e escrever e editar tal. Aí ele falou, não, você vai. Ele falou para o diretor de jornalismo que me chamou e falou, ah, ele quer que você apresente, tá? Eu falei, é, mas eu gostaria. Ele falou, ou você fala ou você está na rua. 
Eu falei, então eu tô na rua, porque eu morria de medo. Depois eu fui para a Rádio Bandeirantes. Na sequência, eu arrumei uma vaga. Naquela época tinha muita vaga de emprego, né? Diferente de hoje, que o desemprego predomina. E é, trabalhei com um pessoal mais legal, fui desinibindo. Aí eu comecei a apresentar um comercial do Shopping Center Iguatemi. Ganhei uma grana extra. Quando, quando aparece grana, tua voz até muda um pouco também, né? Porque você tem que sobreviver. E eh, aí eu, eu comecei a apresentar no, uh, blocos de notícias, de entretenimento, uh, fazer cultura, análise de filme, e fui indo. Aí eu fui para a Rádio TV Cultura, apresentei Noticiário na Cultura, depois eu fui lá na, na, na Eldorado, eu fui chefe de redação. Uh, né? Foi aí que eu comecei a, a dar valor para o meio ambiente, porque a, a Rádio Eldorado de São Paulo, uh, junto com o Estadão, ela sempre valoriza muito as matérias sobre meio ambiente. E foi aí que eu comecei a, a pautar a matéria sobre ambiente, fiz minha dissertação aí no, na Unisanta com a turma de ecologia sobre jornalismo ambiental. Ponto. Senão eu falo mais, né? Luiz! Então, vamos lá. Temos mais algumas perguntinhas. É, Wanda... A gente vive hoje em dia em uma sociedade em que ela acaba se importando um pouco mais com a imagem do que com a pessoa que tá ali. Então, o podcast ele também acaba trabalhando muito disso, porque tem a questão da voz, mas também tem a questão de ser visto, né? Tem a questão, às vezes, que as pessoas gravam lá o videocast igual a gente tá fazendo aqui e apresenta pras pessoas. Mas, então, me responda, o porquê fazer podcast? Olha, é, antes, a voz, essa voz potente, essa voz grave, era importante, porque é, eles selecionavam para trabalhar em emissoras de rádio as pessoas pelo timbre de voz e pela qualidade. Agora já mudou. O que eu falei para vocês, interessa a pessoa saber se comunicar, ter conteúdo. Eu trabalhei numa emissora de rádio que tinha uma apresentadora, que ela ficava durante duas horas no ar, ela tinha uma voz muito aguda, se você colocar como referência, não era uma voz assim tão agradável de ouvir, era uma voz fraca. Só que ela, ela apresentava durante duas horas o programa e ela encostava qualquer ministro na parede. Ela tinha informação, ela sabia entrevistar, ela sabia se comunicar, interagir. Então, isso é importante hoje em dia. Né? Então, por que fazer o podcast? Porque é uma maneira muito democrática de expandir mais vozes, né? de falar mais, de falar contra o racismo, de falar é, contra a discriminação, de contar realmente o que está acontecendo lá em, em, em Israel. Né? Eu vi uma entrevista também com o professor Mohamed Habib, ele dá aula no, no, no mestrado aí da Unisanta e ele, ele contou todo, toda essa história, né? o outro lado da questão, por que, que os israelenses se é, envolvem tanto e massacram né? tanto os palestinos. Então, é um outro ponto, né? por que fazer podcast? É muito importante você se comunicar e falar o que você tem que falar. Hoje, é, você pode fazer... É, Zufo, né? Você pode fazer um podcast, tá? Colocar numa plataforma de uma maneira gratuita, no Spotify, a Anchor, né? E, e publicar. 
para as pessoas ouvirem. Faz um, põe uma foto legal, se não quiser fazer em vídeo, põe uma chamada legal que o internauta vai lá clicar. Faça uma divulgação nas suas mídias sociais, né? Coloca também no, no, no Facebook, no Instagram, no Twitter, faz uma, uma publicidade do que você está fazendo, um marketing do seu produto, da sua matéria, tá? E espalha, e faz a pessoa ouvir. As emissoras de rádio, hoje, elas estão na internet em tempo real, né? Então, dá para fazer jornalismo em tempo real, dá para fazer radialismo e dá para ver... É, nós entrevistamos na nossa, na nossa turma de rádio jornalismo é, o Tiago Berrache, que é apresentador do programa do Jornal da Jovem Pan da Manhã, né? E ele estava falando, é, antes eu vinha trabalhar em rádio de qualquer jeito, né? É, cara de sono, qualquer roupa, não sei o que e tal. Hoje eu tenho que entrar maquiado e com uma roupa legal. Por quê? Está sendo transmitido na internet. Mesma coisa na CBN, na, na, em qualquer emissora de rádio. Então, dá para ver a imagem. É legal ver a imagem também. Apesar de que dá para fazer muito bem o podcast só com o áudio, tá? Como eu sou amante do rádio que eu falei para vocês, eu adoro pintar o quadro e descrever é, tudo que está se passando. Para mim, não faz, mas não faz muita falta a imagem, né? É claro que acrescenta. Na imagem, assim, você vai mostrando, você tem que complementar a foto, né? Complementar o vídeo. No rádio, você tem que descrever tudo. Pintar o quadro, cor por cor, né? Ponto por ponto, para conseguir eh, se comunicar e mostrar o que está se passando. Ivanda, uma coisa que é interessante é que a, a música, né, o som do cinema, surge na década de 20, quando o rádio chega no Brasil também, né? É o mundo, né, pelo mundo do, do rádio, é essa coisa sonora que você falou dessa importância e muito como você estava falando me veio isso na memória das atrizes famosas o cidadão Kenny fala sobre isso né e no filme do Emicida ele traz um pouco dessa realidade embora seja bem diferente do cidadão Kenny mas as atrizes que tinham vozes é, ruins digamos assim para o cinema né ou para o pessoal estar tá acostumado com as grandes vozes do, do, da rádio do rádio é, como a atriz que tinha, digamos, uma beleza padrão, quando ela falava, não casava, então ela tinha que ser dublada. E no filme Cidadão Kenny tem um pouco dessa representação, o filme também é, Cantando na Chuva traz um pouco dessa realidade, desse processo né, de transposição entre a importância do som e a, a, o rádio em si fez isso explodir na humanidade. Né? E hoje o podcast tem toda essa referência. Você tem mais uma pergunta, né, para a sua sequência? Exatamente. É, na sua visão, é, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, o que, que a pandemia, de que forma ela interferiu na produção de podcasts? Ela piorou ou trouxe alguma mudança que não foi tão ruim assim? Como que você vê a influência da pandemia no cenário de criação de podcast? É, aumenta, né, porque... Quando tem muita informação, aumenta o número de produto para você divulgar essa, essa informação, para comunicar. Então, tem muita informação sobre pandemia, né? Porque é, é no planeta, né? é, o, o problema está acontecendo no mundo. Então, você tem que divulgar é, fatos que estão acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, no, na América Latina, no Brasil. 
nós fizemos um trabalho bem legal aí com os alunos da Unisanta, né? Eles é, trabalhavam como aluno, como repórter, né? Estudante repórter e, e era, era publicado o podcast no o boletim também, né? No, no jornal do Boc News. Então eles logo no começo da pandemia, que foi uma novidade para todo mundo, né? Que foi um uma tragédia e nós ficamos de boca aberta, né? Porque nunca tínhamos passado por isso. Eles entrevistavam pessoas da Itália, da, da, da França, da Espanha, conhecidos que tinham nos Estados Unidos, da, da, da Argentina. Cada aluno entrevistou de um país, cada um fez um boletim que pode ser transformado para rádio, que pode ser é, salvo em MP3 e publicado na internet, num formato podcast. Ele vira, ele vira o mesmo boletim, o mesmo produto que você transmite numa emissora de rádio tradicional, você salva em MP3, põe na home de um site e vira um podcast, tá? Então é isso, é, que eu falei que ele, ele tem vários formatos, então você pode criar como você quiser. Agora, aumenta, numa pandemia aumenta. E como, complementando lá o que o Edu falou, de, a, das vozes, né, Cidadão Kenia, as vozes diferentes do Emicida e tal, as vozes são diferentes, elas não são bonitas ou feias, são vozes diferentes. Eu não sei vocês, mas eu acho horroroso assistir um seriado, né, é, com, com áudio em um seriado americano com áudio em português. Eu quero ver, eu quero ouvir a voz original do, do, do ator, da atriz, né? É interessante isso daí, essa diversificação de vozes essa diferenciação fica sempre aquele se ficar sempre aquele padrão né locutor de, 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 de anúncio de carro Ford fica sempre a mesma coisa sabe aquela voz potente grave não eu acho que perde a qualidade sinceramente a, a diversidade de vozes aumenta a importância da informação Ivana, agora aproveitando que você entrou nesse assunto, que na verdade a gente entrou nesse assunto né, de filmes e séries, você teria algum filme ou alguma série para nos indicar que seja sobre a sua área ou que tenha boas vozes para a gente ouvir? Olha, eu assisto praticamente tudo, até seriado uhum. coreano, tá? Então eu assisto filme antigo, filme atual, eu gosto de Cidadão Kane também, né? É, assisto Modern Family, assisti, assisti Grey's Anatomy. É, olha, tudo que tem aí na, na, na Netflix e que me prende atenção, eu vou nessa, né? Assisto os filmes do, do Oscar e tal. Então eu gosto, gosto mais de um filme ou mais de outro. É, eu esqueci o nome agora de porque, olha, quando você assiste muito também você esquece, que é tanta coisa tem uns que eu até anoto é, é um seriado é, sobre a Dinamarca primeira ministra da Dinamarca vamos ver quem assistiu, Forgen, é Forgen é, que conta sobre a política né? e como eles é, como essa primeira ministra era honesta e queria colocar uma política democrática, toda a luta dela, né e nesse meio termo tem o papel, é Borgen, Borgen, desculpa, e tem o papel do jornalista, que o jornalista, quando ele, eles mostram né, nesse seriado, por isso que eu indico para os alunos, quando o jornalista é assessor de imprensa, que ele tem que defender 
é, uma determina, um determinado político, ele tem uma postura. Quando ele está do lado, do outro lado da questão que ele tem que ser um comentarista político, aí ele agride o próprio político que ele foi assessor. Então é assim, os vários lados de uma questão, de um posicionamento. Eu acho bem legal isso daí para indicar para vocês também. E dá para ver tudo fora os, os coreanos que são bons também. Tem, tem, tem bons coreanos. <risos> e agora é, você vive em Santos, certo? É, eu vivo no Guarujá. Pedi para você pensar numa rua de Santos. No Guarujá? Ah, então você eu, é minha. Agora eu tô no Guarujá. <risos> ah, então, no Guarujá, tem alguma. Pensa numa rua do Guarujá, assim, que poderia dar um filme. Eu pensei é, na orla da Praia da Enseada, que é a minha praia. No fim da orla da Enseada. É a sua? Tá. Então você sabe do que eu tô falando. No fim da orla tem umas montanhas que foram construídas mansões, né? É, não são mansões não que vão cair, né? Não são como moradores de favelas, né? Que são em morro e vão cair. São super estruturadas, né? Numa região onde deveria ser totalmente tombada, que é patrimônio, foi construído também um prédio de apartamentos que tentaram impedir a construção por causa da natureza, né? E, e esses apartamentos uh, não conseguiram, porque parece que tem juiz que mora aí no meio. Eu não sei como é que é direito à história, me contaram por cima. Só sei que tá lá. Então eu faria um filme bem legal bem investigativo para ver quem é que dá o alvará de construção, como é que funciona esse licenciamento ambiental, como é que é essa lei ambiental que tem que ser mudada. Né? Um filme bem crítico, bem analítico, bem bonito também, com as paisagens, né? porque eu gosto de ver coisa bonita, mas o jornalista gosta de denunciar também. Wanda, só e se essa rua já fosse um filme? Como? Se essa rua que você escolheu, onde tem os condomínios, é realmente... É, quem tem lá, os moradores, eles têm muito dinheiro, né? Eu já perguntei uma vez para um funcionário e ele me disse que acho que o condomínio da casa mais barata era 7 mil. Nossa. É, mas se essa, se essa rua já tivesse um filme, assim, que a gente já conhece, já existe, você que filme ele seria? Ah, seria um filme uh, mais um documentário, né? Mais para um documentário. Sabe o que me lembrou? O filme Aquários, do Kleber Mendonça Filho. Que tem ah, você está falando para eu associar com um outro filme? Sim, sim. Ah, sim, pode ser. Pode ser Aquários. Wanda, eu queria então, eu aproveitar. Eu pedindo... sim. Não, só para aproveitar essa questão também, porque essa pergunta, para você entender por que, que a gente está perguntando sobre essas questões. A gente está montando, já desde 2018, o um mapa cineafetivo de Santos. Como você mora no Guarujá e tem essa vivência, e aí, no caso, a Shadia fez essas perguntas relacionadas às ruas né, no qual você está, né, digamos, convivendo, tem trocas. Mas eu queria aproveitar, como você também vem muito para Santos, quer dizer, talvez não venha tanto quanto antes devido à pandemia, né, mas você conhece bem Santos, enfim, vivencia muito Santos. E como a gente está fazendo esse mapa de Santos, é importante para a gente que você fale de uma rua da cidade, a gente vai expandir depois para a Baixada Santista, mas para que a gente possa fazer esse mapa pontualmente e ganhar experiência a partir de Santos, ou seja, num, numa, num microcosmo, né? 
é, que é uma ilha, não é tão grande, a parte continental não tem é, uma habitação tão grande, então é fácil também, a gente vai falar da parte é, continental de Santos, mas a gente vai falar mais, obviamente, da parte urbana, é, insular. Né? Então, assim, queria que você, complementando isso dentro dessa brincadeira que a Chave fez com você, é, que Rua de Santos, se fosse um filme, é, e que filme seria? Por isso que a gente vai colocar no mapa, assim, se essa rua fosse um filme, é, aí você pensa tipo, sobre qual rua. Né? Então, uma rua que você gosta da cidade, uma avenida, e que filme seria é, para você essa rua, avenida? Eu gosto do, do centro histórico lá de Santos, que eles detonaram um pouco, mas é, tem algumas casas tombadas, antigas e tal. Eu gosto daquela rua. E agora, para associar com algum filme, eu não sei, alguém pode me dar, <risos> me dar uma dica? Eu gosto, ah. parece esse... Parece filme, assim, é, quando você está mostrando a Europa, sabe? É, lembra, assim, a, a tradição, todo aquele uhum. tombamento histórico. Eles não conseguiram preservar, mas... Tem bastante coisa que lembra. Agora eu não consigo uhum. ver, assim, não posso dizer para vocês que filme. Eu lembrei de um filme. É, eu lembrei de um filme que se chama La Sapienza. La Sapienza. Que é, é. Sobre, que é um filme que discute arquitetura, é, são com atores italianos e ingleses, enfim, aí eles se encontram é, numa viagem e tal, e aí dois acabam indo para a Itália para ver as arquiteturas, assim, tem toda uma relação com o espaço, a preservação do patrimônio, a luz é, na, dentro da cidade e tal, é bem interessante esse filme. Agora eu não lembro o nome do diretor, acho que é Eugênio Mio, algo assim. Então, mas aí no caso teria que fazer uma referência com a rua, mas aí fica como, digamos, um exercício para você mandar depois para a gente, Wanda. Mas ah, vou te dar um exemplo, que aí não vale, não vale que. É, porque a gente está falando de vozes, porque a cidade fala com a gente, como você falou. O tá Centro Histórico de Santos tem uma parte que foi, digamos, repaginada, né? mas uma boa parte ainda está decadente, né? Mas, enfim, e tá, é, existe ali né, uma. Um, um abandono ainda muito grande, né, atual. Mas, é, se pegar como exemplo, assim, é, quando eu fiz um passeio lá pelo Centro Histórico, e tem essa questão da fala, né, o podcast trabalha com isso, o Emicida traz essa realidade. No caso de uma periferia, no caso que a gente tem né, os morros, a Zona Noroeste, na Zona Leste, vários lugares que a gente poderia colocar é, como lugares de periferia, é, mas, enfim, então, o centro tem esse processo, e a Rua 15 que é uma rua emblemática, que passou por várias reformas, né? Muitas pessoas, quando passam pela rua, por esta rua, né? Que é uma rua histórica, e eu pergunto se essa rua fosse um filme, qual filme seria? Aí a pessoa, muitas, acabou falando Cantando na Chuva. Cantando na Chuva, é, também, é. Um exemplo. É, que não vem, na hora não vem pra gente. Mas é assim, é, esse centro histórico, eu acho... Uma, quando eu dava aula na Unisanta, eu tava morando em São Paulo, é, uhum. no, no, antes da pandemia, eu mudei certo, agora para minha certo. casa aqui do Guarujá para ficar em confinamento, né? E acho que eu não volto mais para São Paulo, não, porque lá não tem rua que 
que é minha, lá não tem uma rua minha. Uhum, entendi, <risos> é uma entendi. bagunça total. É, então, é, sempre eu passava pelo centro histórico para pegar, e, e eu tinha essa sensação, assim, eu acho muito legal. O centro histórico uhum. de Santos é muito legal. Ele Bacana. fala com a gente, fala. A cidade fala com a gente. Tanto é que eu falei para vocês, São Paulo fala, mas não diz nada. Né? São Paulo só diz trabalho, trabalho, estresse. É... Fim de semana que você poderia curtir a cidade, porque não tem aquela muvuca, aquela movimentação, você quer ir para a praia. Então, São Paulo não diz nada. Tem muito teatro, muito cinema, muito show, mas para morar não dá. É legal para uhum. viajar. E Santos é uma cidade legal porque ela tem toda essa infraestrutura né? e é mais tranquila. Legal. Wanda, é isso. Eu te agradeço imensamente. Se tiver mais alguma coisa que você queira abordar dentro do que a gente né, acabou trabalhando, esse finalzinho foi mais para pegar também, digamos, é, uma parte da Wanda é, cinéfila, né? porque como aqui é um Sinapse Cast que fala de cinema né, nesse processo, só para me despedir, te agradecendo muito pelo teu tempo. Eu sei que já são aqui um horário que talvez possa... É, enfim, tá avançado para você, mas é isso. Muito obrigado aí, mais uma vez. E volte sempre. Eu que agradeço, eu gostei muito de conversar com vocês, tá? Eu tô à disposição aí, o Edu depois é, no WhatsApp, para quem quiser produzir um podcast aí, eu posso dar umas dicas para vocês, tá? Até mais. Eu vou sair porque tchau, eu tenho que dar obrigada. aula daqui a pouco. Muito tchau, obrigado, tchau. até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Wanda. Obrigado, tchau, tchau. Mas então agora vamos falar sobre o projeto amarelo e a gente gosta de chamar de projeto, eu pelo menos chamo de projeto, porque o amarelo do Emicida não foi só aquele clipe musical com os artistas lá que ele chamou, que foi a Pablo Vittar e Majur, é Majur o nome, se não me engano, acho que é isso. Mas o amarelo acabou se tornando algo tão grande, tão grandioso, que se tornou também um documentário do Netflix, um documentário que tem um papo muito cabeça, que se eu fosse vocês, procuravam assistir. Se você tem Netflix, tem algum amigo que tenha Netflix, procura assistir, porque é uma aula de história sobre São Paulo e sobre toda a cultura negra que acabou... É, enaltecendo e lutando com o tempo, lutando contra o racismo, lutando pelos seus direitos. E é muito bacana a maneira como ele começa, porque ele fala de. ele começa a situar vários pontos ali do porquê que ele tá fazendo aquilo, porquê que ele tá falando, o porquê do trabalho dele que ele tá desenvolvendo ali. E é cheio de simbologias. Tudo tem uma simbologia. Ele fez o show dele, a, além de tudo, tem um show e também tem um podcast que você pode acabar assistindo e ouvindo no canal oficial dele do YouTube, no canal oficial do Emicida. E ele faz aquele show no Teatro Municipal, se não me engano, acho que foi o Teatro Municipal. E ele fala o porquê que foi ali, o porquê que ele fez aquele show no Teatro Municipal. O porquê eu não vou falar, porque eu vou dar o gostinho de você de ir lá e assistir e saber o porquê que ele foi lá fazer aquele show naquele lugar. 
E é muito legal também que ele mostra ali o processo dele criando todo o projeto do Amarelo, criando o álbum, criando tudo, porque ele se baseia na vivência dele que ele teve antes, regando o jardim dele, que ele acabou criando com... Ele fez uma hortinha lá com a mãe dele. E ele fala de todo o processo ali minucioso, o que, que ele levou de experiência daquele processo de, de tipo plantar, regar e colher de tudo isso, a simbologia que ele deu pro trabalho do qual ele estava desenvolvendo. E o trabalho do, do trabalho do qual ele estava desenvolvendo é gigantesco, pois envolve muitos artistas negros que batalharam ao longo do tempo. E quando eu digo artistas, não são apenas musicistas, como por exemplo, grande parte do Amarelo, ele fala sobre o samba, do porquê que o samba é importante da cultura negra, da cultura africana, e a maneira como ela batalhou contra o racismo durante muitos e muitos anos de existência. E depois do, do samba, que acabou surgindo o rap. E ele fala, faz uma analogia ali, que o samba ele é a raiz de tudo. Ele é a raiz daquela, daquela vertente artística. E depois ele vai falar um pouco mais sobre o rap, ele fala também sobre o grafite fala sobre arte de rua, ele acaba falando sobre muita coisa interessante que se eu fosse você e ainda não assistiu o documentário Amarelo, procura assistir, vai lá, dá uma olhada, dá uma chance, analisa tudo que ele fala, cada artista que ele, apare... cada artista que ele fala e aparece ali, inclusive alguns deles, nós ainda vamos citar, mas é... dando um passar assim por cima... Aparece, por exemplo, Carlinho Sete Cordas, Matheus Aleluia, Geraldo Filme, Pixinguinha. É claro que muitos deles aparecem ali, compondo alguma música com ele, ou ele cita, porque foram pessoas que fizeram parte de um movimento que tomou forma e muitas pessoas lutam hoje em dia se baseando na luta dos artistas do passado. Então, por exemplo, outros que tem aqui, ele acaba citando também a Semana de Arte Moderna, que foi uma revolução extraordinária no, no meio artístico. É, ele também acaba citando The, The Samba Rappers, Rapping Hood, Marcelo D2, Quinto Andar Grupo, o Racionais MC também, Wilson das Neves, que foi um momento lindo que ele acabou falando da experiência que ele teve com um dos maiores bateristas de todo o Brasil. E também, claro... Se você ainda não ouviu nenhuma música de nenhum artista ou grupo do qual eu comentei aqui, procura também é, ouvir e analisar as letras, que vale muito a pena. Então fica aqui a nossa, uma das nossas muitas indicações para você ir assistir Amarelo e fazer um estudo de toda a cultura negra e de toda a luta dos negros para terem o seu espaço de fala, a luta deles contra o racismo. Luiz, é, na sequência, é, a gente já passa para a Shadia e, de fato, né, a Ana tinha razão pelo nosso roteiro que a gente monta, né, eu acabei não olhando aqui, é, e eu falaria sobre esse processo também, que vou falar agora, sobre é, o transmídia dentro do universo do Amarelo. É legal que tudo que você falou está muito relacionado, né? até a Shadia vai dar os nomes também, é, alguns vai repetir alguns do que você colocou, é, e como que é possível é, emancipar essa temática tão 
é importante de se colocar. É legal esse processo todo, hoje nós tivemos aqui a presença da Wanda falando sobre essa parte técnica também, então é muito importante a gente trazer essa verdade né, desse momento. E o da faz isso, por isso que eu achei legal falar dessa parte técnica também. E o que é interessante, assim, o Transmídia é o que atravessa as mídias contando uma história é, digamos, inicial, onde pode surgir, de repente, num livro, e ela ganha uma emancipação no filme, ganha num podcast, ganha num documentário, dentro do teatro, com as apresentações. Então, o Amarelo é um produto transmídia, como você citou. Ele tem um podcast né, na, nas redes sociais também. Enfim, tem as redes sociais, é, tem as entrevistas que ele dá, que, de repente, aparecem em alguns lugares. Então, ele está expandindo essa história. Então é muito importante. Eu até achei que ficou bem legal falar depois de você. Né? A gente, no nosso roteiro, na nossa construção, é, a gente acabou colocando antes. Aí eu, por uma questão técnica também, aqui não tinha visto, enfim, eu entrei agora. E é legal falar disso, porque o Emicida, no rap, ele fala do improviso também. Né? Então ele mostra os bastidores. É, e esses bastidores contam muito também daquele processo por que, que foi feito ali nesse teatro, como você citou, é, onde aconteceu em 1922, praticamente aí há 100 anos atrás, né? 99 anos atrás, a Semana de Arte Moderna de 22, que mudou o imaginário do Brasil na parte das artes, da forma de montar é, é, esse imaginário, de contar essa história do que é ser brasileiro. Pela primeira vez isso foi rasgado, né? saiu da mão de quem detém, de, detinha ali o poder financeiro, do café, de tudo mais, e levou para essa coisa do povo de estar né, com o outro. E ele cita né, o Mário de Andrade e, e fala que o que me interessa é o outro, né? só me interessa o que não é meu. Então isso é muito importante. Aí eu passo então a palavra agora para a Chádia, e aí esse, essa mudança de roteiro, hoje a gente está estourando o nosso tempo aí, mas sem problema, porque o, o tema está muito interessante, o que a banda trouxe para a gente foi muito importante, não só para nós aqui como produtores né, desse SinapseCast, deste formato, ela falou do formato, dentro do formato, e agora a gente está falando do amarelo, que tenta também... É, desformatar o que é um documentário sobre a cultura negra. E aí ele vai emancipando. Então isso é transmídia. Chad, é com você. É, eu acho que um dos pontos fortes do Amar Elo é justamente o Elo. <risos> Essa união que o MC da propõe, porque não é só o racismo. A gente tem diversos grupos minorizados e o que é bonito assim, do documentário é que Toda essa trajetória dele e de outras pessoas, ela acontece porque ele estava junto, ele teve apoio de outras pessoas, ele está nesse lugar porque tiveram muitos negros que lutaram contra a escravidão, enfim, que estão sempre lutando para abrir espaços, o Abdias do Nascimento abriu espaço para outros atores negros poderem ocupar, sabe, é, com o teatro experimental do negro, a Ruth de Souza começou a atuar e daí disso ela foi para os Estados Unidos, depois foi para a Globo. Então ele mostra muito essa ancestralidade é, desses outros que vieram antes de nós e abriram os caminhos para a gente seguir. E eu acho que esse ponto do elo, ele também reverbera nesse lugar da transmídia, de... É, desse trabalho ele está em diversas formas, como num álbum, como num... É, no documentário, em podcast no YouTube, em livros. Então, 
para poder para poder dialogar com diversas pessoas de diversas formas e eu acho que o bonito é justamente o lugar do ninguém solta a mão de ninguém as minorias as pessoas todas têm que andar juntas de mão dadas para as coisas poderem a gente tem que se apoiar as minorias os grupos minorizados eles precisam estar um do lado do outro para se defender então eu acho linda a cena final do documentário que ele canta é, na música do Belchior, é, que é o sujeito de sorte, que eles ficam repetindo a belíssima frase que eu tenho sangrado demais, chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ao lado da Pablo Vittar e da Maju. Então, eu acho que é, é, é uma preciosidade. E o fato do show acontecer no Teatro Municipal é também um marco para a história da música brasileira e do rap, né, que não é considerado uma música erudita, estar tá num espaço completamente erudita e elitizado e levar pessoas periféricas que nunca pisaram lá e nem iriam pisar se não fosse por causa dele. A mãe dele, inclusive, nunca tinha ido, só foi lá por causa do show. Outros fãs só foram lá por causa do show. E é algo super significativo, um cantor negro de rap da periferia tá ocupando o teatro municipal e lotar, e terem pessoas lá na parte de fora assistindo, pessoas da periferia vindo de diversos lugares, então é realmente um marco assim, para a nossa história, e eu acho que o, o, a beleza do trabalho dele está justamente nessa união e nessa movimentação de diversas pessoas, de diversas é, particularidades e crenças e tudo mais, mas está todo mundo ali então o amarelo também é um convite a esse olhar da gente ocupar e ninguém soltar a mão de ninguém, para a gente poder conseguir seguir e combater essas frentes fascistas que tem é, ganhado mais força hoje em dia e eu acho que ele, no filme ele mostra todas as pessoas que influenciaram, uh, que o influenciaram e também chama outras pessoas para fortalecer a rede, porque realmente sozinho uh, você não tem tanta força quando está em grupo. E aí também por isso que ele criou o um álbum com diversas participa participações de artistas incríveis e ficou muito bom. Então agora eu vou falar o nome desses artistas e das músicas, porque eu acho importante que esses nomes... É, sejam falados, eu, senão eles não teriam nem aparecido no documentário, enfim, acho que é importante uh, falar, porque essa construção foi conjunto, o trabalho leva o nome do Emicida, mas teve a participação de artistas brilhantes, e eu acho que o Emicida, muito sabiamente, conseguiu construir esse elo com os artistas e com o seu público, com o teatro municipal e com a transmídia, enfim. Então, na primeira música, que se chama Principia, ele fez com a Fabiana Cosa, o pastor Henrique Vieira e as pastoras do Rosário. A segunda música, Ordem Natural das Coisas, ele fez com a Emicitá. A terceira, Pequenas Alegrias da Vida Adulta, com Marcos Vale e Tiago Ventura. Quarta, Quem Tem Um Amigo Tem Tudo, com Zeca Pagodinho, Tóquio Ska, Paradise Orquestra e Os Pretos. A quinta música, Foi Só Ele. Sexta música, Cananeia e Guapi, Ilha Cumprida também. A sétima, Novinha, ele fez com a participação da Drick Barbosa. A oitava, foi com a Larissa Luz e a Fernanda Montenegro. E essa música, inclusive, ele queria ter gravado a Fernanda Montenegro e a Ruth de Souza, mas infelizmente ela faleceu um pouco antes da gravação. A nona música, Eminência Parda, com a Dona Onete, Gé Santiago Papilhon. 
a décima música Amarelo, com Pablo Vittar e a Maju. E a décima primeira música se chama Libre, com IBI. Então ele mobilizou diversas pessoas, criou uma comunidade com esse trabalho mesmo. E é incrível, tem rodado o mundo agora não, por conta da pandemia. Mas realmente, é, reiterando o convite que o Luiz fez, é uma obra de arte sem fim. O álbum, um documentário. Então eu convido a todas e todos a conhecerem o trabalho desse grande artista e de todos os outros que participaram com ele. E lembrando, gente, que hoje começou o nosso ciclo de cinema e a gente falou sobre o filme Amarelo. Semana que vem a gente vai debater o filme Chama Pelo Seu Nome, que com o longa-metragem conta a história da paixão de um adolescente italiano chamado Hélio e um estudante americano chamado Oliver, que se passa no verão na Itália. E a narrativa vai acompanhar a trajetória dos dois do momento em que eles se conhecem até o momento que eles precisam se separar. Assim, uma dica, assistam antes da nossa transmissão da semana que vem. E uma opinião pessoal, assistam sozinhos, para vocês poderem sentir tudo que vocês terem que sentir, chorar tudo que vocês têm que chorar, porque é um filmaço. E vem acompanhar com a gente na próxima semana. E eu queria só, antes da gente dar o um tchau, né? eu vou colocar aqui uma frase... É, linkando com o que eu falei sobre transmídia, né, que no Cineclube Lanterna Mágica da Universidade de Santa Cecília, <coughs> perdão, nós fazemos uma pesquisa sobre as narrativas imersivas no cinema. E essa frase que o Emicida fala, né, Exu matou um cara. Vou colocar aqui para todo mundo aparecer, só um momentinho. Então, o Emicida fala, Exu matou um pássaro. Não, cara, né? Então, repaginando. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Para para analisar essa, essa frase. E ela traz muita coisa do que a gente está repaginando o passado. E foi o que o Emicida, né? E ele e todos esses artistas que a Chádia, o Luiz, eu, a Ana, aqui trouxemos para vocês. É, e a, a, a Chádia colocou a lista de todos eles e o link deles né, com, dentro do, do, do documentário. Então, é uma repaginada daquele momento que, num dado histórico, né, um, da, um outro momento histórico, eles não puderam, né, os negros não puderam entrar para um evento e ter um, um evento seu dentro do Teatro Municipal de São Paulo. E aí o Emicida faz esse evento. Então, tem muitas representações emblemáticas. E esse jogar... Né, é, é, matar um pássaro com uma pedra que está jogando hoje né, é, faz toda essa referência e tem uma lógica muito grande o quanto que a gente está ressignificando a importância de que nós é, sabemos que vidas pretas importam e que é, precisamos falar sobre o racismo trabalhar sobre essas questões que o, o documentário Amarelo traz, com todos os seus artistas como na, na letra do Belchior que a gente colocou aqui então é isso eu já me despeço por aqui com essa frase. Obrigado, pessoal. Hoje foi um pouco maior aí o nosso tempo, mas com certeza com muita, muita qualidade. Até mais. Obrigada a todo mundo pela audiência e obrigada. É, antes de me despedir, eu quero fazer um convite a todas e todas que domingo, este domingo, dia 23 de 5 de 2021, às 10 horas, eu vou apresentar uma performance chamada Diálogos no Café da Manhã, 
é, no meu Instagram, que é arroba Essa apresentação ela faz parte da mostra de teatro virtual do Guarujá. E, enfim, é sobre uma personagem, é, uma mulher que, preparando seu café da manhã, nesse gesto cotidiano, ela começa a refletir sobre a sua condição de mulher. Então, convido a todos e todas a participarem desse café da manhã comigo. Eu espero vocês com café e pão quentinho. E até a próxima! Muito obrigado por ouvir mais um episódio do nosso SinapseCast. Não se esqueça de nos seguir e curtir as nossas redes sociais e também de nos acompanhar nas principais plataformas de podcast. Muito obrigado a todos e uma boa noite.